0: אתם מאזינים לפודקאסט בי רלוונט, פודקאסט על איך להישאר עדכניים ורלוונטיים משתי נקודות המבט, ממבט העובד וממבט הארגון. ברוכים הבאים לבי רלוונט, אני אור פלח, ואיתי היום אורי ארליך. אורי היא ארגונית בכירה ומנחת קבוצות מבוקשת. היא בעלת ניסיון של למעלה מ-12 שנים בפיתוח מנהלים ועובדים מארגונים מובילים בארץ. היי אורי, מה שלומך?
1: היי, בוקר טוב,
0: אור, מה שלומך, את? אני בסדר גמור, אני כל כך שמחה לארח אותך כאן אחרי שניסינו לתאם המון פעמים. <laughs>
1: נכון, נכון, והנה בסוף זה הצליח לנו.
0: כן, איזה כיף. <laughs> נכון מאוד. והיום אנחנו הולכות לדבר דווקא על נושא שהוא מאוד מאוד מעניין, ומדברים עליו לאחרונה הרבה, על חשיבות למצוא ולהדגיש את החוזקות שלנו. גם במקום העבודה ובכלל, mm-hmm. אני רוצה לשאול אותך, איך את מגדירה מה זה בכלל חוזקה? אוקיי,
1: okay. uh, אז uh, רוב האנשים uh, מגדירים חוזקה כמשהו שאני חזק בו, נכון? משהו שאני חזקה בו, משהו שאני טובה בו, זאת תמיד התשובה שאני מקבלת בסדנאות, שאני שואלת את אנשים, איך אתם מגדירים חוזקה? והתשובה הזאת היא נכונה, אבל היא נכונה חלקית. כי את בטח מכירה את זה בעצמך, שיש משהו שאת טובה בו, את חזקה בו, אבל את לא סובלת לעשות, וכשאת עושה את זה, אז זה מורקן אותך מאנרגיה, את לא מחכה לזה, את לא נהנית מזה, ואפילו תעדיפי לדחות את זה כמה שיותר, אז זה לא חוזקה שלך. כשאנחנו מדברים על חוזקה, אז אנחנו מדברים על אותם דברים שאנחנו גם טובים בהם, אבל גם עושים לנו טוב. אותם דברים שאנחנו גם חזקים בהם, אבל גם מחזקים אותנו, ומסבים לנו הנאה ומשמעות. ולכן המטרה היא, בשיח על חוזקות, למצוא את השילוב הזה. בין הדמייני לעצמך מעגל של כל הדברים שאת טובה וחזקה בהם ולצידו מעגל של הדברים שמסיבים לך הנאה ומשמעות חפשי את החפיפה את החלק המשותף בין שניהם שם נמצא ה-Shrנקט זון
0: שלך. באמת לא, לא חשבתי שהגדרת יעדים זאת חוזקה מעניין <laughs> אף פעם לא התייחסתי לפחות אני לזה ככה אני מגדירה מטרות ויעדים כל שנה. ואף פעם לא חשבתי שזאת חוזקה. כן. חשבתי שזה הרגל, שזה איזשהו, את יודעת, תהליך כזה שאני אימצתי לעצמי. טוב לדעת שזאת חוזקה.
1: אז, אז כן, קודם כל זה משהו שמאפיין אותך, זה משהו שהוא מבטא אותך, זה משהו שבא לך אני מניחה. בקלות ואת אפילו נענית אולי מהתהליך הזה של לחשוב מה המטרות שלי השנה מה מה היעדים וזה נותן לך דרייב
0: נכון, לזוז
1: לנוע ובסוף גם לוקח אותך מביא אותך להישגים למצוינות לביצועים גבוהים חוזקה.
0: רוב האנשים הרי מנסים דווקא לחזק את החולשות שלהם ולא את החוזקות. אז למה חשוב לחזק דווקא את החוזקות שלנו. איך זה תורם לנו גם בפן האישי וגם בפן המקצועי?
1: אז קודם כל, את צודקת, אנחנו חיים בתרבות, בחברה שהאוריינטציה שלה היא כל הזמן מוטה לעבר החולשות, לעבר דברים שאנחנו צריכים לשפר, לעבר למה שלא עובד. וזה מאפיין שהוא גם חברתי תרבותי, אבל יש לו שורש מאוד מאוד חזק, אבולוציוני, שקשור למבנה המוח שלנו. זה נקרא אגב בפסיכולוגיה הטיית השליליות, ויש לו תפקיד, היא נועדה להגן עלינו. ולמעשה אנחנו עסוקים באיך לשפר את מה שחלש ולא עובד, כי הרבה פעמים אנחנו פשוט לא רוצים להיכשל. וזה בסדר, זה בסדר גמור, אבל מה שאנחנו צריכים לזכור שההפך מכישלון זה לא הצלחה. ובעצם הגישה של החוזקות, הפרקטיקה הזאתי, היא פרקטיקה שחוקרת מצוינות, שהיא חוקרת פוטנציאל, שהיא חוקרת איך אנחנו יכולים להגיע לביצועי סי שלנו, למצוינות שלנו, למרחב הזה שאנחנו באמת נהיה במיטבנו. ולשם נגיע, על פי הגישה כמובן, רק דרך המקומות שבהם אנחנו חזקים ממילא. דרך המקום שיש בי כישרון, שיש בי איזושהי יכולת יוצאת דופן, שיש בי איכות שאותה אני... את הפח, אשקיע בזמן, אנרגיה ומשאבים, וזה הדבר שגם יביא אותי לביצועים גבוהים, למצוינות, וגם ייתן לי את הכוח לעשות את זה שוב ושוב ושוב, ו- וכל פעם להיות יותר טוב, ו- וככה למצות את הפוטנציאל. אז למעשה מה שאני כאן באה ומציעה, ש, שהעיסוק האובססיבי הזה בחולשות מתוך הכוונה שזה מה שיביא אותי למצוינות זה מיתוס וכמו הרבה מיתוסים צריך לנפץ אותו.
0: אז, אז מה שאת אומרת בעצם שבפן המקצועי זה עוזר לנו כדי להגיע למצוינות נכון ובפן האישי אם אני מבינה נכון פשוט ליהנות מה, מהדברים שאנחנו עושים ואוהבים לעשות.
1: נכון ליהנות מהדרך. לקבל סיפוק, לקבל משמעות, להיות בפלואו. כי כשאני נמצאת ומצליחה לבטא את החוזקות שלי, אני במצב של אחד עם המשימה. את בטח מכירה את זה שאת יודעת, ביום-יום שלך יצא לך רגע נורא נורא להתרכז, להתעמק במשהו, והרמת את הראש ובום, עברו להם שלוש שעות ולא קמת ולא שתית ולא אכלת ולא זזת. כנראה שבזמן הזה היית בסטרנק זון שלך. עכשיו, חשוב להגיד שהגישה, אני, אני לא מציעה להתעלם ממה שלא עובד, גם אם הייתי מציעה, בסדר? אנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה, אפרופו מבנה מוח, הטיית השליליות, ה- היכולת שלנו להתמקד ו- ולפעול גם איפה שאנחנו חלשים היא... היא חיובית, היא טובה, היא בסדר, אבל מהצד השני אנחנו חייבים באופן פרואקטיבי לאזן את המיקוד שלנו והעבודה שלנו והטיפוח שלנו, את הדברים שבהם אנחנו חזקים, כי אותם בדרך כלל אנחנו פשוט לוקחים כמובן מאליו, נכון? אז אם אני, לא יודעת, חזקה ביכולת חשיבה אסטרטגית. ואני אחת כזאת שנותנים לה או לוקחת על עצמה איזושהי מטרה, אז אני מיד ממפה את האפשרויות, את הנתיב הנכון, את מה, מה הדרך הכי טובה להגיע למטרה הזאתי. ואת הדבר הזה אני הרבה פעמים לוקחת כמובן מאליו, ושם אני לא אשקיע. זאת אומרת, שם אני לא אקח למשל איזשהו קורס לחשיבה אסטרטגית. או אחשוב איך אני בעצם ביום-יום שלי מנסה להתאמן על הדבר, על הדבר הזה, ובאופן פרואקטיבי, לא ממקום אוטומטי, כי זה פשוט איזשהו כישרון או יכולת שיש לי, אלא באופן פרואקטיבי מקדישה זמן בצורה מודעת מול אתגרי היום-יום, בעבודה, בחיים בכלל, להפעיל את היכולת חשיבה הזאת, גם בשגרה, גם במצבים משבריים. אז, אז אני מציעה, אחד, להיות מודעים לסיפור הזה, שהטיפוח של החולשות, הוא, הוא יביא אותנו לשיפור, אבל הוא לא יביא אותנו למצו, למצוינות. שתיים, לאזן ולחלק את עוגת המשאבים שלי, זמן, אנרגיה, יכולות, למידה. לעבר המקום מקומות שאנחנו יותר חזקים בהם ושלוש פשוט ליהנות מהדרך.
0: אבל איך אפשר לזהות את החוזקות שלנו כי אני יודעת שלפני כשנה וחצי mm-hmm. נכנסתי לאתר vkharacter.org שיש בו עשרות שאלות אמריקאיות ועל סמך התשובות הוא מדרג את החוזקות שלנו ומציג לנו ככה כמה שאני זוכרת חמש חוזקות הבולטות שלנו המובילות. אבל לפעמים נדמה לי שבגלל שאנחנו מטבע הדברים מנסים ככה קצת אה, כאילו לשכנע את עצמנו אולי שאנחנו בשאלה מסוימת ששואלים אותנו אנחנו חושבים שאנחנו קצת יותר ממה שאנחנו באמת אני חושבת שפה יכולה להיווצר איזושהי הטעיה. אז השאלה איך אפשר לזהות את החוזקות שלנו איך אפשר להבין שבאמת הדברים שאנחנו עושים הם אלה החוזקות שלנו האם יש איזה שהן שאלות מנחות. <מת> שאנחנו צריכים לשאול כן. את עצמנו.
1: אז קודם כל, מבחינת השאלון שציינת, יש את באמת את השאלון של, של ויה, ויש על גלופ, וזה שאלונים מאוד 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 מתוקפים, למרות כל מיני הטיות שיכולות להיות לנו, השאלונים יודעים להתגבר על זה, בסדר? ענו עליהם עד היום. אני יודעת על גלופ בוודאות למעלה מ-18 מיליון איש ברחבי העולם, אז זה שאלון שכל הזמן מתקף את עצמו, בסדר? זה פעם אחת. אבל אם אנחנו רגע רוצים לעשות משהו אחר ולהבין איפה אנחנו חזקים דרך איזשהו מנגנון או מתודולוגיה של חקירה והתבוננות עצמית, אז ברור שזה אפשרי. ולמעשה, אנחנו נחפש סימנים לחוזקה. מה זה סימנים לחוזקה? נשאל את עצמנו אחד, מהם מה הדברים שאנחנו נהנים מהם, נהנים מהם וגם כשאנחנו עושים אותם אנחנו מגיעים להישגים גבוהים פעם אחר פעם, אפילו הישגים יוצאי דופן. אם את, למשל בחוזקה שלך, בן אדם מאוד מאוד אנליטי ואת עכשיו עובדת על איזשהו קובץ של ניתוח נתונים אז, אז כנראה שאת עשית את זה בצורה מאוד 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 טובה, אוקיי? מצוינת אפילו. זה לא מקרי שאת את, יודעת לנתח דוחות בצורה מצוינת, כנראה שאת עושה את זה פעם אחר פעם, ואת גם נהנית מזה. אז זה היה פעם אחת. פעם שנייה אני אחפשת את המקומות שבהם אני לומדת מהר ובקלות. אני יכולה לרכוש ידע חדש. שלוש, אני אחפשת, הזכרנו את הפלואו, את המקומות שבהם אני מרגישה שהזמן עובר לי מהר ואני ממש אחד עם המשימה. זו אינדיקציה לזה שאני כרגע מביאה לידי ביטוי את החוזקות שלי. והדבר האחרון, אני אשאל עצמי, היי, hey, איך הייתי ש... כשהייתי ילדה. במה אז הייתי טובה? ממה אז הייתי נהנית? אולי הייתי ילדה כזאתי שמגיעה למקום חדש, לא מכירה אף אחד, וברגע מוצאת לעצמי חברים. אולי הייתי ילדה שמאוד מאוד קלה עם שינויים ו- ומעברים, חוזקת ההסתגלנות. אולי הייתי זאת שכל החבר'ה היו באים להתייעץ איתה ולשתף אותה, חוזקת האמפתיה. אולי כבר בתור ילדה אה, הייתי, היו לי רעיונות מאוד מאוד טובים, הייתי מאוד מאוד יצירתית. אה, אז, אה, אז אני אחפש אה, גם את המקומות האלה. שאפיינו אותי בתור ילדה. הדברים שבהם הייתי חזקה, נהניתי, באו לי בקלות, למדתי שם מהר והזמן
0: עף לי. אז, אז אם אני מסתכלת על, עלינו, כן, הסחירים, את יודעת, יש הרבה מאוד אנשים שהם רב-תחומיים, אנשי גם וגם או בכלל, יש להם המון חוסקות אבל איך אני יודעת לבחור את החוזקות המסוימות? הרי נכון שאמרת שיש עשר חוסקות המובילות או חמש חוזקות, אבל אי אפשר את כולן להביא עכשיו לשולחן העבודה, את יודעת, ולמנף את כולן. אז מתוך העשר כדאי לבחור במשהו מאוד מאוד מסוים, לא? אז שאלה שלי, איך כדאי לבחור במה למנף? זה פשוט לשאול את עצמי, מה ההתרה שלי כרגע? מה
1: המשימה שלי כרגע? אוקיי? Okay? ואחרי שהגדרתי לעצמי מה המשימה, לשאול את עצמי איזה חוזקות ישרתו אותי כאן בצורה הכי טובה, איזה חוזקות כדאי לי להביא לידי ביטוי. אם אני עכשיו צריך להניע צוות או להניע איזשהו אה, ממשק, לדלבר משהו, בסדר? ונניח שזה גם בלוח זמני מאוד מאוד אה, צפוף, אני צריך אה, לחשוב איך אני עושה את זה. אז האם אה, אני משתמש, אה, אם יש לי חוזקת אסטרטגיה, האם אה, אני משתמש בחוזקה הזאתי? ומתחיל ו- לעשות איזשהו ניתוח ומיפוי של מה הדרך הכי יעילה. האם יש לי את חוזקת האמפתיה? אז אני בכלל אבחר את הבמה של לעשות שיחות אחד על אחד עם אנשים, ולהקשיב למה הם צריכים ומהמקום הזה להתחבר לצורך שלי או לבקשה שלי מהם. אם אני מנהל שיש לו חוזקת תקשורת, עובד שיש לו תקשר, חוזקת תקשורת זה לא משנה אבל מדובר על יכולת מאוד מאוד גבוהה להעביר מסרים, לספר את הסיפור אז כדי להניע אולי אני אחפש דווקא את הבמה, פורום יותר רחב שאני יכול לדבר בו ודרך זה לרתום ולסחוף אנשים אחרים אם אני מאוד אנליטי אז אולי כדאי שאני אציג נתונים שמדברים על למה כדאי לנו לעשות את זה, איזה אפקט זה יביא, איזה תועלת. אז אם אני מסכמת את הצעדים, אז אחד באמת למקד לעצמי מהם החוזקות שלי, האותנטיות, לא, לא רק הסקילים, הדברים שאני טוב בהם. ושתיים, לשאול את עצמי מה המטרה ואיזה חוזקות שלי ישרתו אותי הכי טוב כדי להגיע לשם.
0: את תוכלי לתת לנו דוגמה כי, כי זה נורא מעניין כי לדוגמא אם אני אקח עובדת שהיא עובדת במשרד שאוהבת לרוץ למרחקים ארוכים והיא טובה בזה. איך החוזקה הזאת של יכולת ספורטיבית לרוץ למרחקים ככה איך זה יכול לקדם אותה או לעזור לה במקום העבודה איך היא יכולה למנף את זה.
1: את מדברת על יכולת מנטלית או יכולת פיזית?
0: אני לא יודעת.
1: כי לרוץ למרחקים ארוכים שאת מדברת, אני חושבת על יכולת מנטלית, על מישהי שיש לה חוסן, שהיא מגדירה לעצמה מטרה, וגם אם יהיו קשיים ואתגרים בדרך, גם אם זה ייקח זמן, גם אם ישימו לה מקלות בגלגלים, היא לא רואה בעיניים, היא רצה, ולא משנה כמה זמן זה ייקח, היא תגיע. זה יכולת לרוץ למרחקים ארוכים. אגב, בטרמינולוגיה המקצועית זה נקרא התמקדות.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, זו הדרך שלה, ואת הדרך הזאת היא יכולה להביא לכל משימה שייתנו לה. כי באנגלית יש עוד איזשהו מושג שמאוד מאוד מתכתב עם החוזקה הזאת, is grit, בטח שמעת עליו, מאוד מאוד פופולרי בשנים האחרונות, שמדבר על איזושהי נחישות. יוצאת דופן, אה, שמשולבת עם תשוקה והתלהבות אה, לרוץ לעבר משהו שחשוב לי לשנס מותניים, לעשות את זה הכי חזק, גם לנוכח קשיים, כישלונות, אתגרים. אז את היכולת הזאת אה, היא מביאה לכל דבר, אה, לכל משימה שייתנו לה, ייתנו לה לגייס לקוחות, גם אם היא תיתקל, לא יודעת, בקירות. היא, היא, היא תעשה את זה והיא תגיע ללקוח והיא uh, תצליח uh, לתאם פגישה ו, והיא תישב שם והיא תיתן את כל מה שהיא יכולה כדי שהוא יהיה לקוח של החברה שלנו. וגם אם ייתנו uh, לה, uh, לא יודעת, להתעסק עם איזשהו את, את עולם תוכן מקצועי שהיא פחות שולטת בו, אז ת, תגייס הרבה מאוד כוחות. ועם היכולת שלה לפוקוס, להתמקדות, לגריט, היא, היא תתאבד על זה. ולמעשה בעצם מה שאני מציעה כאן, איזושהי דרך הסתכלות, שהיא באה ואומרת, החוזקות שלנו, הם בעצם הדרך שלנו לעשות את הדברים. יכולות להיות אה, שתי עובדות, חמישה מנהלים, עשרה זמרים, לא יודעת, כל תחום שתרצי, מצוינים, שמגיעים לביצועים גבוהים, וכל אחד עושה את זה בדרך שלו. אז היא תעשה את זה דרך התמקדות, ומישהו אחר יעשה את זה דרך יכולת ניהול סיכונים, ומישהי אחרת תעשה את זה דרך יכולת הרמונית מאוד מאוד גבוהה, היכולת שלה לייצר איזשהו מחנה משותף, ולצק איזושהי... יעד, מטרה ששנינו צועדים אליה ו- ודרך זה להניע את עצמם ואחרים. זו הדרך שלנו. אז הרעיון הוא למצוא מה הדרך שלך ו- וללכת איתה בכל הכוח, לא משנה איזה משימה נותנים לך או איזה יעד אתה לוקח על עצמך.
0: אז אם אני הבנתי אותך נכון זה לקחת את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות. להוציא את התכונות החיוביות ופשוט אה, להלביש אותן על המשימות אה, שאנחנו עושים בעבודה.
1: זה לקחת את הדברים שמביאים אותנו להישגים גבוהים, לביצועים גבוהים פעם אחר פעם, ואנחנו גם נהנים מהם, והם נותנים לנו משמעות, ו... ואיתם לצעוד. איתם, אותם לפתח, אותם לרתום או להשתמש בהם, ליישם אותם. בדרך להשגת מטרות חדשות להבין שזו הדרך שלי אלה הקלפים שלי אלה חומרי הגלם הכי משמעותיים שלי ופשוט להשתמש בהם ולא לקחת אותם כמובן מאליו.
0: נכון זה מה שאנחנו בדרך כלל יודעים לעשות לקחת את הדברים כמובנים מאליהם ולא לתת להם את המקום משלם. אבל את יודעת. יש בכל זאת פער בין מה שאנחנו אוהבים לעשות למה שאנחנו עושים במקום עבודה. הרבה פעמים זה, זה דברים שונים לגמרי, שלא מדברים אחד עם השני. אז אחרי שזיהינו את החוזקות שלנו, איך לתקשר את הדברים האלה בתוך הארגון? כן. נגיד, אם אני אוהבת, נניח, סתם אני אתן דוגמה, אני אוהבת אה, אה, להדריך, אוקיי? ותפקיד... שבן אדם עושה הוא לא, לא כולל את החלק הזה והוא גם לא יכול לכלול אותו כי אין כזה, לא צריכים נניח להדריך באותו תפקיד בו אדם עובד, אוקיי? אז, אז איך בכל זאת לתקשר את זה? איך, איך להביא את זה לשולחן המנהלים?
1: אז תראי, קודם כל בעולם מושלם הייתה הלימה חפיפה של 100% בין תחומי האחריות שלי בתפקיד, בין המשימות, בין ה-Roles and Responsibilities, לבין החוזקות שלי. זה היה כזה כמו, כמו כפפה ליד, בסדר? וזה היה מאפשר באמת לכל אחד להביא את המקסימום יכולות שלו, וליהנות ולהגיע לביצועי שיא בעולם מושלם. אבל אנחנו לא חיים בעולם מושלם, ואנחנו יודעים שיש פער בין ה-Roles and Responsibilities לבין הדברים שבהם אנחנו חזקים. אז דבר ראשון, הייתי רוצה להסתכל על העוגת תפקיד שלי, אני קוראת לזה, עם עצמי, או עם המנהל שלי, או אפילו ברמת צוות, בסדר? ולהסתכל על חלקי הפיצה האלה. ולזהות קודם כל איזה תחומים מאפשרים לי להביא לידי ביטוי את החוזקות שלי והאם אני יכול לעשות מהתחום הזה יותר, אוקיי? האם אני יכול לדבר עם המנהל שלי ולאפשר את הדבר הזה של השינוי משקולות, אוקיי? אם אני מנהל, האם אני מסתכל בכלל על ה... על, על מפת העובדים שלי בצוות, על, על אותם דברים שכל עובד טוב בהם ו, ונהנה מהם גם, וחושב איך לשנות את המשקולות כדי שמכל אחד הם, נמקסם את, ה, את המקסימום, גם משמעות והנאה, אבל גם, משמעות, גם מקסימום ביצועים. זה פעם אחת. פעם שנייה, זה, זה רגע להסתכל על, ה, על החוזקות שלי ו, ולהיות מאוד מאוד יצירתי ולהבין שגם אם הן לא באות לידי ביטוי במסגרת התפקיד הפורמלי, לשים את הסימן שלה מול עצמי ומול המנהל שלי, מול הצוות, האם יש משהו שאני יכולה לקחת בצורה שהיא בלתי פורמלית? שיאפשר לי לעשות את הדברים ש, שבהם אני חזק ונהנה מהם גם. אולי אני, את יודעת, היום אנחנו מדברים על ג'וב קרפטינג, אוקיי? ויש את הגמישות בהרבה מאוד ארגונים, כן, לייצר איזשהו משהו שהוא היברידי, אם תרצי, משהו שהוא חדש, משהו שהוא אולי לא בהגדרה המסורתית. של תחומי האחריות של, ה... של התפקיד הספציפי הזה, אבל כן משהו שיכול לתרום לצוות, למחלקה, לאגף, בדרך שהיא בלתי פורמלית ומאפשרת לא, לאותו אדם להביא את החוזקות שלו לידי ביטוי, ובדרך הזאת היא לייצר איזשהו win-win situation, כי בעצם אני, אני מרוויח פעמיים. אני גם משמר את העובד שלי, כי אני מאפשר לו להתפתח ולמנף, ליישם את אותם דברים שמהם הוא נהנה וטוב בהם. וגם באזורים האלה, אני כארגון מרוויח ביצועי שיא. אני מרוויח מצוינות.
0: נכון. אני, מסכ... אני ממש מסכימה איתך. זה בהחלט נותן לנו, לעובדים, תחושה של משמעות של הסיפוק במקום העבודה. ברגע שנוכל להכניס את החלקים שאנחנו יותר מתחברים אליהם, יותר אוהבים אותם.
1: אבל אני יכולה להגיד עוד איזושהי זווית, בסדר? הרבה מאוד ארגונים היום עוסקים ב-employee engagement ובחוויית עובדים, מתוך איזשהו רצון למקסם את הקשר הרגשי הזה בין עובד לבין ארגון. Uh, ולמעשה ככל שהעובד יותר מחובר וככל שהקשר הרגשי שלו עם הארגון יותר חזק אז אנחנו מקבלים במשוואה הזאת עובדים uh, שמתאמצים, שאכפת להם, שעושים את העבודה עם ברק בעיניים, שיעשו הרבה מעבר אפרופו roles and uh, כ- כדי להצליח, כדי לא רק להצליח אפילו ברמה האישית, כדי שהארגון שלהם יצליח. ו- ולמעשה, כשאנחנו מאפשרים לעובד להביא את החוזקות שלו לידי ביטוי, לעשות את אותם דברים שמהם אה, הוא נהנה ובהם הוא חזק, אנחנו כארגון לא צריכים לחשוב על כל מיני תגמולים חיצוניים, וכל מיני דרכים, ואין ו- 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 סוף משאבים. כדי לחבר את העובד אלינו, המחוברות היא נוצרת ממקום מאוד מאוד טבעי וממקום מאוד מאוד פנימי. כי אם אני עושה משהו שאני טוב בו ונהנה ממנו ומסב לי הנאה ומשמעות, אז בטח שאני רוצה לעשות את זה אצלכם, ובטח שאני רוצה לעשות את זה יותר, ובטח שאני אתעמת שם, ובטח שאני אשקיע, ובטח שאני אהיה יצירתי, ו- 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 ובטח שאני אגייס את מה שיש לי כדי להצליח וכדי שהארגון שלי יצליח. אז, אז בעצם דרך החוזקות אנחנו מייצרים מחוברות אותנטית. למעשה מכון גלופ מצא שעובדים שמצליחים להביא את החוזקות שלהם לידי ביטוי ביום-יום, הם מחוברים פי ארבעה. מעובדים ש... שלא, פשוט. ואנחנו יודעים היום ש... שמחוברות היא במתאם חזק עם כל התוצאות העסקיות, כל השורות התחתונות שכל ארגון מאחל לעצמו ברמה של יעדים וברמה של ותק ושימור עובדים, ברמה של פרודוקטיביות, ברמה של שביעות רצון לקוחות אפילו. כן, אנחנו... עובד מחובר. הלקוחות שלו מ- מרוצים פי 18 מעובד לא מחובר. עובד מחובר או, או מצליח לעמוד ביעדים פי 40 יותר מעובד לא מחובר. אז, אז זה באמת באמת אה, win-win situation.
0: לגמרי, אני מסכימה איתך מאוד. אה, אז... אה, אם אני אסכם את כל מה שככה אמרנו אז זה מאוד 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 חשוב לנו לגלות את החוזקות שלנו כדי בסופו של דבר להגיע למצוינות האישית שלנו לא להיות uh, עובדים מצטיינים אלא מצוינים כלפי עצמנו וכמו שאמרת 34 חוזקות יש בכל אחד אז כדאי באמת לגלות מהן החוזקות הבולטות שלנו ואת זה אפשר לעשות uh, דרך uh, מבחני גלופ או VIA, נכון?
1: נכון, או דרך התבוננות וריפלקציה עצמית באמצעות השאלות המנחות
0: שנתנו. נכון, וברגע שגם גילינו אותם, וגם אם אין את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות ואנחנו כן רוצים להכניס את זה לתפקיד, אז פשוט להביא את זה לשולחן המנהלים, אם זה כפרויקט צעד, או שפשוט לנסות, כמו שאמרת, לפרק את התפקיד הזה לחלקים. כמו פרוסות של עוגה ולחשוב באיזה חלק כן נוכל להכניס עוד משהו ש... שזאת החוסקה שלנו כדי ליהנות, כדי ליהנות מהתפקיד ובסופו של דבר להפוך אותו למשמעותי יותר, כדי לייצר משמעות במקום העבודה.
1: כן הסיפור של חוסקות, אם הייתי מסכמת אותו ככה במשפט הוא עוסק בדרך שלנו. למצות את הפוטנציאל שלנו בצורה הכי טובה, להגיע למצוינות וגם ליהנות מהדרך.
0: נכון, ויש פה עוד דבר, יש פה עוד דבר, זה המיתוג האישי שלנו. בסופו של דבר, ככל שנתקשר את הדברים שאנחנו אוהבים לעשות, כי אנחנו מאוד מאוד טובים בהם, ולא לקחת אותם כמובן מאליהם, אז יותר אנשים יכירו אותנו. בתוך הארגון וזה יפתח לנו הרבה מאוד הזדמנויות. אפרופו היום בעולם העבודה החדש הרבה פעמים ארגונים שמגלים עובדים עם יכולות נוספות לפעמים תופרים להם תפקידים חדשים. נכון. וזה בהחלט יכול לפתוח לנו ים של הזדמנויות חדשות. כן. אז תגלו את החוזקות שלכם זה win-win סיטואשן כמו שאמרת גם לארגון כי גם ארגון מרוויח מזה. הוא מרוויח מזה גם משמר אתכם טוב יותר וגם, וגם מאפשר לכם להפוך להרבה יותר פרודוקטיביים ו, ומאושרים.
1: פשוט להיות במקום הנכון. פשוט
0: להיות במקום הנכון לגמרי, כן. תודה רבה אורי.
1: בשמחה, תודה שהזמנת אותי אור.
0: היה לי כיף.
1: גם לי.